0: Gracias por la invitación a esta ocasión tan especial en la que se reconoce, se honra el ministerio del Pastor. Yo quiero invitarles para que abran su Biblia, por favor, conmigo, a Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Y vamos a estar contestando la pregunta, ¿qué debe hacer la iglesia por su pastor? Hay muchas cosas, pero en este en estos dos textos se sintetiza se resume en gran manera lo que la iglesia debe hacer por su pastor en cualquier parte del mundo, pero especialmente en Río de Agua Viva. Y Me siento libre de, de hablar de este, de este eh, pasaje porque es mi experiencia, es decir, lo que ustedes hicieron conmigo cuando estuve aquí con ustedes. La gran mayoría de ustedes, yo diría, que casi el 100% Hicieron lo que este pasaje dice Capítulo 5 De 1 Tesalonicenses Versículos 12 y 13 La palabra del Señor dice Os rogamos hermanos Que reconozcáis a los que Trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor Y os amonestan Y que los tengáis en mucha estima Y amor por causa De su obra Tened paz entre vosotros Este pasaje nos presenta varias cosas Y vamos a mencionarlas De modo que podamos encontrar El mensaje que Dios tiene para nosotros En esta mañana Es que el trabajo de, de un pastor No es fácil Ningún trabajo es fácil, por supuesto Pero el trabajo, particularmente El trabajo del pastor Es un trabajo Que tiene sus desafíos y más en este tiempo, el desafío es más fuerte en la vida de los pastores que sirven al Señor guiando la vida espiritual de las iglesias. Este pasaje, en primer lugar, en el versículo 12, nos llama a reconocer y valorar el trabajo del pastor. Dice Pablo a los tesalonicenses, les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan y a los que los dirigen en el Señor. Y eso nos lleva a una pregunta, ¿cuál es el trabajo del pastor al fin y al cabo? Porque por ahí anda la, la creencia de que los pastores no trabajan. Y claro, en río de Agua Viva no ocurre eso, eso no, yo estoy nomás pensando lo que en otros lados piensan, que el, que el pastor no trabaja. El pasaje aquí claramente lo dice, que los pastores trabajan en la obra del Señor, dirigen y se nos pide entonces reconocer y valorar ese trabajo de dirección. El trabajo del pastor es, es multifacético, es decir, tiene muchas cosas, pero básicamente lo que está llamado a hacer está muy claro en la escritura, Supervisar el ministerio y el funcionamiento de la iglesia es una de las funciones. También alimentar espiritualmente a la iglesia. Predicar y enseñar la palabra de Dios para preservar la pureza del Evangelio. Una de las razones principales que el Señor me, me guió a recomendarles al pastor Garmona es por, se lo he dicho a él, su fuerte énfasis en predicar la Palabra del Señor. Entonces ustedes sin duda en seis meses ya se dieron cuenta que Dios lo usa para exponer su Palabra, para dar el mensaje que Dios tiene en su Palabra. Y es que esta iglesia ha sido, es y espero que sea siempre una iglesia bíblica, creciente y misionera. Otra vez lo del cementerio, ¿verdad? Esta iglesia es y, y será siempre, con la ayuda del Señor, una iglesia bíblica, creciente y misionera. Sí. ¡Uf, qué diferente! ¡Qué diferente! No tengan pena que a, a, a pentecostalarse de vez en cuando. Que, que eso no, no está mal, por supuesto. Esa mezcla de... Eso es, eso es bueno, porque en realidad afirmamos lo que el Señor dice. ¿verdad? y estamos hablando aquí de que una función del pastor es predicar y enseñar la palabra de Dios por eso pensamos en un candidato acreditado es decir un candidato que tiene credenciales de preparación seria, formal una persona que no es un improvisado no es alguien que se le ocurre que a ver qué, qué me dice el señor ahora y va y busca y no encuentra aquí, busca allá no, una persona como el Pastor Carmona, que ustedes tienen el privilegio de tener aquí, por gracia de Dios, es una persona, como dije, acreditada, que presenta seriamente la Palabra del Señor. Es uno de los trabajos que más tiempo lleva. Cuando empecé a estudiar en el seminario, uno de mis profesores me asustó en un curso de exégesis Consulte Google si quieres saber qué es eso. Este, y dice, por cada, por cada minuto que te pares a hablar, debes estudiar un mínimo de una hora. Entonces, una predicación de 30 minutos son 30 horas de investigación. Si usted pensaba que predicar es fácil venir y hablar, ahora puede modificar un poco esa, esa creencia, porque Predicar no solo empieza en la mente, sino en el corazón también y en las rodillas. En las rodillas, cuando nos arrodillamos para buscar la guía del Señor y decir, Señor, ¿qué quieres que diga a tu pueblo? Y cuando venimos a hablar, venimos respaldados entonces por la autoridad de la Palabra de Dios, pero también por la autoridad de su Espíritu y de la voluntad de Dios para la vida de su pueblo Así que esta es parte de, de lo que la iglesia Debe reconocer y valorar Y cuando yo estuve aquí entre ustedes unos Uno o dos de ustedes Tal vez uno y medio Me, me decía acerca de, del, del mensaje A veces yo me preparaba tanto Y, y cuando terminaba Nadie venía y decía, pastor, gracias por la predicación. Y no, no, no es porque le agradezcan a uno, pero humanamente uno necesita, ¿verdad? la esposa necesita que cuando les, te sirve la comida, tú le digas, delicioso, delicioso. Ni siquiera allá, y menciona el restaurante, hacen una comida tan rica como la que tú haces. Uf. Es, es parte del ser humano. Entonces yo les animo para que, se acerquen a su pastor de vez en cuando, o le texteen ahora si, si quieren ser más fríos, más impersonales, más mundanos, digo más seculares, que le envíen un texto, ¿verdad?, reconociendo eso, porque ayuda mucho, ayuda mucho. Yo realmente no estuve en el ministerio por 52 años sostenido por lo que me decían las personas, pero sí entendí que me hacía mucho bien cuando me decían, cuando me escribían, cuando me llamaban, uh, tremendamente me sentí estimulado humanamente. ¿Estoy transmitiendo el punto, hermanos? Ok, entonces entendamos que este pasaje nos llama a valorar, a reconocer, perdón, a reconocer el trabajo del pastor y esto es importante en el trabajo de predicar y enseñar la palabra del Señor. También parte del trabajo del pastor es de entrenar como este muchacho que pasó al principio aquí, él nos leyó en Efesios 4:11, que el trabajo del pastor es preparar a la iglesia para que la iglesia haga el ministerio. El ministerio del pastor es preparar, es como un coach o como un entrenador que entrena a su equipo, pero el equipo es el que está en la cancha. El equipo es el que hace las jugadas y mete los goles. El entrenador está afuera observando y modificando estrategias para poder hacer mejor el siguiente juego. Es el trabajo del pastor, preparar, de acuerdo a la palabra de Dios, preparar a los hermanos, hermanas, para que ellos hagan el trabajo del pastor. En una iglesia donde llegué, me, alguien me dijo que la iglesia me iba a ayudar. Aquí le ayudamos, pastor, a hacer el trabajo. Yo le dije, se equivocó, yo soy el que vine a ayudarles a ustedes. El trabajo es de ustedes como iglesia, el trabajo del pastor como un entrenador es venir y enseñarles cómo se hace el ministerio. Entonces ya el hermano así se quedó un poquito pensativo y espero que haya modificado su punto de vista. Otra parte del trabajo del pastor también es amonestar. Dice el pasaje ahí en el versículo 14, os rogamos hermanos que amonestéis, esta es una parte bastante incómoda, ¿no? Bastante incómoda, porque es muy bonito venir con los hermanos y pasarles la mano y felicitarlos y sonreírles y abrazarlos, pero es un incómodo emocionalmente hablando para el pastor venir y confrontar la familia, confrontar el matrimonio, confrontar el novio, la novia, confrontar a todo el que ande torcido. El pasaje aquí habla de varias categorías que necesitan ser amonestados. Y la palabra amonestar tiene que ver con aconsejar, tiene que ver con advertir, con reprender, con preverir, con la palabra de Dios. El pasaje habla aquí de los ociosos, que en todas partes hay, personas ociosas. En las familias hay ociosos también, esos que no hacen su cama, esos que no levantan su cuarto, que no limpian, esos que no ayudan para nada pero se sientan a comer, son los primeros que llegan a comer. Hay ociosos en las familias, hay ociosos en la iglesia y aquí ya habían en ese tiempo ociosos, Dice, hay que amonestarlos, hay que ponerles fuego para que se levanten y sirvan al Señor de acuerdo a sus dones. Entonces es, es, es importante que estos, eh, el trabajo del pastor se haga, pero no solamente es que él lo hace, sino todos somos llamados a amonestarnos unos a otros. El pasaje aquí también habla de los desanimados, los espiritualmente débiles y también los, déjeme hacer una confesión. En un momento de mi ministerio, me voy a bajar porque creo que es muy, muy serio lo que voy a decir. En un momento de mi ministerio uh, me empecé a enfadar con algunos, no fue con Ríos, fue mucho atrás, que me empecé a enfadar con hermanos que parecía que necesitaban que los estuviera empujando para mantenerse en el camino del Señor. Y cada vez que los dejaba ahí, se iban de regreso, para atrás. Y me empecé a enfadar con ellos. Así en mi corazón decía, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta gente no entiende? Pero una vez me encontré con Hebreos 5, 1 al 3. Hebreos 5, 1 al 3 dice que... El sumo sacerdote es escogido de entre los hombres para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ah, César, entonces tú también necesitas la paciencia del Señor. Así que desde ese momento ya me hice más paciente. Yo no era paciente, como ustedes me conocen, yo era un poquito así, me hecha corta también, con los ociosos. En algún momento me caían gordo, pero estaban en, en, en el rebaño, no podía darle la calle. Hasta que me encontré con que el Señor me pide a mí, que también eso es rodeado de debilidad, ser paciente con estas personas. Y los pastores que pudieran estarme escuchando me darían la razón de que hay un momento en que uno necesita una doble dosis de paciencia para lidiar. Y no se me, no me, no me quede viendo feo porque usted también tiene paciencia con su esposa, con su esposo, con este adolescente, con ella adolescente, y los adolescentes con sus papás también. Entonces necesitamos entender que el trabajo del pastor es un trabajo multifacético, un trabajo que merece ser reconocido y también agradecido. ¿Qué tal si pasamos al versículo 13, a ver qué nos dice? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 13. Dice y que los tengáis en mucha estima y amor. Ahí está la segunda cosa, amarlo y tenerlo en mucha estima. Amar al pastor y su familia, porque como me dijo un hermano una vez, mire pastor, yo con Cristo lo que quiera, pero con la iglesia nada que ver. Y le dije, estás mal hermano, porque la iglesia es esposa de Cristo, es su cuerpo. Y cuando tú amas a la esposa del pastor Carmona, estás mostrando amor a él. Cuando tú rechazas a la esposa del pastor Carmona, estás mostrando rechazo a él también. ¿A qué esposo nos gusta que hablen mal de su esposa? Bueno, algunos, porque hay siempre los judas que se gozan, ¿verdad? que otros le saquen los trapos al sol a la esposa. Ellos no se animan, pero, pero dejan que sus amigos sí lo hagan. Pero en términos generales, Amar al esposo, amar a su familia, amar a sus hijos. Y los hijos del pastor, no siempre es fácil amarlos, especialmente cuando crecen y empiezan, como los hijos de ustedes también, a mostrar lo propio de la edad, del cambio de la edad. Tanto que una vez un diácono Vio a un hijo de, del pastor que, que no se estaba portando muy bien según él Y vino y le hizo una pregunta muy profunda al, al pastor Y dijo, pastor, ¿por qué será que los hijos, de, dicen por ahí, dijo a mí no me crea, pero dicen por ahí Que los hijos de los pastores son los peores, ¿por qué será? Y el pastor le dijo, es porque se juntan con los hijos de los diáconos Anótalo por ahí, Jairo, para, por si algún día lo necesitas. Amar al pastor, amar su familia, es lo mínimo que podemos hacer. El pasaje aquí nos dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Eso incluye no deshonrar la vida, ni el ministerio del pastor, ni de su familia. Eso incluye no comer tacos al pastor. A propósito de tacos, este mes fue, el 4 de este mes, fue el Día Internacional del Taco. ¿Sí? ¿Cuántos sabían eso? Bueno, se ve que no comen tacos. 4 de octubre, el Día Internacional del Taco. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el taco más famoso? Los tacos al pastor así como lo ve, curiosamente el día internacional del taco es octubre y el día del pastor es de octubre, ay, aleluya, ¿me están siguiendo? Hay papás que hablan de su pastor, no aquí otra vez, repito, no aquí y no crean que les tengo miedo, más ahora que ya no estoy con ustedes no, si fuera así se lo dijera Pero hay, hay hermanos que hablan de su pastor Delante de su familia Y no saben el gran daño que le hacen a sus hijos Porque ese, ese niño que escucha a su papá, a su mamá Hablar de su pastor Lo vio en el labio diciendo al pastor Que bendición Qué mensaje tan poderoso Déjeme darle un abrazo pastor Ya en el carro van comiendo tacos al pastor y el, paso, el, el, el hijo dice qué hipocresía y más cuando son adolescentes que se vuelven todavía más exigentes y eso no es un defecto debería ser algo que nos caracterice a todos de decir la verdad los adolescentes son muy sinceros en lo que dicen entonces mis hermanos el pasaje aquí viene a recordarnos lo que ya Ríos está haciendo, reconocer a los que trabajan, valorar su trabajo, pero también amar la persona del pastor y tenerle en mucha estima y amor. En el libro cinco el Lenguaje del Amor, el autor Gary Chapman da cinco maneras en que podemos expresar amor. Una es Palabras de afirmación. Es una manera fácil de, de hacerlo y, y si te nace del corazón, tus palabras de afirmación hacen mucho bien. Otra cosa es actos de servicio. Yo puedo recordar dos, docenas, docenas de veces en que ustedes, hermanos, mostraron actos de servicio. No solo me dijeron, sino actuaron y realmente sería imposible y no quiero mencionar nombres pero sí voy a mencionar algunas cosas cuando estuvimos enfermos con el COVID verdad llegó un grupo de hermanos al porch hombres de poca fe por qué no entraron pero entraron pero llegaron ahí estaban qué estaban haciendo ahí estaban orando agarrados de la mano y los vimos así por el ojito de la puerta Ahí estaban orando los hermanos. Eso no se olvida, mis hermanos. Y cuando se fueron dejaron una canasta. Curioso, ¿ya quieren saber qué había en la canasta? No se lo voy a decir. Una canasta de bendición. Actos de servicio. Otra persona llegó y me cortó la grama en un tiempo que yo estaba en tiempo de crisis de salud. A propósito, fue uno de los diáconos. Yo fui, yo fui Fue uno No sé quién, no lo voy a decir quién Y así varias cosas que ustedes hicieron Con nosotros Cuando estuvimos aquí Y yo sé que ya lo están haciendo Con mi amigo y hermano Jairo Y su esposa Actos de servicio Palabras de afirmación Regalos también Por supuesto que sí Regalos, aunque yo soy muy difícil Para recibir regalos si no me gusta no me lo pongo <risa> Qué pena Mi esposa tiene que preguntarme que, Verdad que, Si te gusta Ayer precisamente me estaba mostrando ahí Mira te gusta y Le dije, No, no me gusta Así sin anestesia, no me gusta Punto Y hasta eso, era mostrar respeto Por las preferencias de su pastor Si no le gusta, no le gusta Ustedes disfrutan sus tamalitos esos de masa que comen, ¿verdad? Y buen provecho, pero a mí no me gustan. ¿Y ustedes ya lo saben? Ya lo sabían, las hermanas tan lindas, en vez de ponerme tamales me ponían tortillas, qué que amables, qué amables. Realmente como río no voy a encontrar otro grupo que me consienta tanto como lo hicieron en mi tiempo aquí. Y así la palabra de Dios es honrada, mis hermanos, cuando lo hacemos así y podemos tener pastor para mucho tiempo, un pastor que está con el corazón aquí, no solo la obligación, sino el corazón, y él quiere y le duele, es un duelo cuando se va, como fue conmigo. Dejarnos fue un duelo, aunque algunos no lo crean, fue un duelo. Porque uno no quiere irse de un lugar donde lo aman, donde lo aprecian, donde lo respetan, y esa es Río de Agua Viva. Río de Agua Viva no, no debe ser conocida por una, como una iglesia que maltrata a sus pastores. Debe ser conocida como una iglesia que cumple la palabra de Dios, que nos pide reconocer y valorar el trabajo del pastor y también amarlo y tenerlo en mucha estima por causa de su obra. Voy a terminar aquí. La iglesia debe ser como una matriz, una matriz sana y saludable, que nutre, que alimenta y retiene el bebé. No como una matriz enferma y débil, que no retiene, sino que saca, expulsa al bebé. Hay iglesias que así, literalmente así lo hacen. El pastor le dura meses o con un poco de aguante, un par de años y se va, se va todo lastimado, se va, como dijo un hermano en su oración, Señor encárgate de mantener humilde a nuestro pastor, encárgate tú de eso, que nosotros aquí nos vamos a encargar de mantenerlo pobre, es de decir que le pagaban una miseria, ¿eh? esa no es río de agua viva, esa no es ríos, entonces la iglesia debe ser una iglesia como una matriz sana, como ya lo dije. Y si quieren pastor para muchos años, mis hermanos, hay que seguir amándolo, hay que seguir valorándolo, hay que seguir respetándolo, porque eso es lo que el Señor dice en esta mañana. Esto es un apéndice, pero el Señor me lo, me lo puso en el corazón darlo, eh, de hablarle a los jovencitos, a los niños incluso. A, a precisamente eh, cuando yo saludaba a, a los hermanos, un, un chiquito como de unos seis añitos, me dijo, eh, interpretado por su mamá, que a él le gustaría ser pastor. Posiblemente sea entre los niños que quieren ser policía, que quieren ser, este bombero, algunos quieren ser pirata también ¿verdad? Pero está un poquito más delicado porque hay que sacarle el ojo Pero por qué no empezar a cultivar en nuestros niños El honor de ser llamado por Dios para ser pastor, misionero Por qué no, considera muchacho, adolescente, servirle al Señor Servir al Señor como, como vocación, como llamado. Todos somos llamados a servirle, pero como llamado, como vocación, Dios escoge personas. Yo creo que aquí en Ríos hay muchos que califican. En realidad, nadie califica. Estoy pensando en mi experiencia. Cuando el Señor me llamó, yo me sorprendí. Tenía 19 añitos. Estaba guapo y atractivo. Y hoy sigo guapo y atractivo. Por lo menos para una mujer, ¿verdad? Para mi esposa. Y yo hasta le di nombres al Señor. Le dije, Señor, mira, ¿por qué no fulano de tal? Ese, ese sí. Pero el Señor me confirmó a través de los años que Él no busca gente capacitada, sino que Él capacita a los que Él busca y lo hizo conmigo le tenía pánico y miedo a pararme enfrente y todavía tengo un poquito de cuando paso al frente el Señor me, me preparó por su espíritu y aquí estoy serví a tiempo completo por 52 años y estoy jubilado y sigo sirviendo al Señor seguimos no hay casi un fin de semana que no estemos ocupados yendo por aquí por allá nos llaman para ir y ministrar la palabra del Señor Entrenamientos, esto y aquello ¿Por qué no consideras muchacho Si el Señor te está llamando A servirle ¿Por qué no piensas seré yo Señor? Incluye en tus oraciones Una pregunta al Señor y Dile, ¿será que me quieres usar Señor? Y si el Señor pone Una semillita ahí de inquietud Habla con tu pastor Habla con tu maestro de escuela dominical Habla con tus padres por siete meses yo no le dije a nadie la llama que tenía en el corazón de que el Señor había puesto el llamado. Ven, ven. Siete meses me callé. Siete meses no dije nada porque yo sabía que al abrir la boca mis padres iban a aplaudir. Y iban a decir, Yujo, qué bueno, vamos, vamos a apoyarte. Y dije, no, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Y yo miraba a mis pastores, mis pastores en la iglesia con los cuales crecí y yo los admiraba a ellos y cuando llegó el momento entonces que el Señor ya rompió en mí el silencio, entonces compartí el llamado que el Señor que el Señor estaba haciendo mi vida. Así que, padres, si su hijo viene y le dice, papá, yo estoy pensando en esto, no apague la llama. ¡Ay, oh, hijo, qué decepción! Yo pensé que, que ibas a estudiar algo mejor. Déjeme decirle que servir al Rey de Reyes es un honor, un honor que yo no cambiaría por nada del mundo, por nada del mundo. Humanamente yo tengo la capacidad, la destreza de haber estudiado una carrera universitaria, un posgrado, mucho más. Y estudié, por supuesto, en la universidad. Y esto no lo digo para, para, no, solamente para decirles que uno en la obra del Señor se puede superar. Pero yo pude haber sido muy exitoso humanamente si hubiera estudiado una carrera secular. Pero no cambiaría por nada del mundo el llamado que Dios me hizo a servirle. No, no lo cambio, no lo cambio. Él usó mi vida y la sigue usando y me siento humildemente honrado que Él lo haga. Así que en el día del pastor, ¿qué tal si pones en tu corazón, muchacho, una semilla allí de inquietud? ¿Será que el Señor me quiere usar? Y todavía puedes seguir estudiando y después de sus estudios meterte a servir al Señor como misionero o como pastor de una iglesia, mis ojos ya no lo van a ver, porque no es que me esté muriendo, pero es que ya no lo voy, no lo voy a ver, de verte sirviendo al Señor, pero cuando nos juntemos allá arriba, ojalá pueda tener el gozo de celebrar la gracia de Dios en tu vida y unirnos a la multitud de personas que en el cielo le daremos la honra y la gloria al que dio la vida por nosotros, a Cristo Jesús nuestro Señor que Dios bendiga esta palabra